0: Welkom bij de podcast van Travelling the Young Ones. Leuk dat je luistert. De podcast waarin ik je alles vertel over reizen met kinderen... en wat hier allemaal bij komt kijken. Of dit nu gaat over de voorbereidingen, leerplicht, het onderwijs onderweg... hoe je dit kunt realiseren en hoe het is om weer terug te zijn. Wat doet reizen met je? Ik vertel het je allemaal. Wanneer je enthousiast bent over een aflevering... dan vind ik het onwijs tof als je de podcast een review wilt geven of wilt delen in je social media. Vergeet me niet te taggen, dan weet ik wie hier allemaal luisteren... en dat vind ik ontzettend leuk. Oké, okay, genoeg gezegd. Tijd om te beginnen. Hi, dit is echt heel lang geleden. Um, ik was gewoon even een beetje inspiratieloos als het ging om de podcast... Ik heb genoeg uh, gedeeld op Instagram en ben ook op de website bezig geweest, maar ineens dacht ik, jeetje, ik heb al best wel uh, wat onderwerpen ja, besproken in de podcast. Natuurlijk lang niet alles, maar voor mijn gevoel stonden ja, echt de essentials um, voor jou om te weten als je, ja, je, je wil gaan reizen met je gezin. En um, wat zijn dan de basics die je gewoon... Ja, wat wil je weten? Hoe pak je het aan? En hoe bereid je het voor? Ja, dat had ik inmiddels online gezet. Dus af en toe dacht ik, ja, waar ga ik het nou over hebben in die podcast? En ik had me natuurlijk voorgenomen om um, afleveringen op te nemen... op de momenten dat ik het voel en dat ik denk, ik heb weer wat uh, te vertellen. Dus ik dacht, ja, ik ga mezelf ook niet forceren om dan um, een aflevering op te nemen... Alleen maar om even twintig minuten vol te lullen. Dat slaat natuurlijk ook nergens op. Dus ik heb het even gelaten. En er ging een zomervakantie overheen. En dat was hartstikke fijn. En uh, ik was uh, gisteren een podcast aflevering van uh, Kim Munnekom aan het luisteren. Uh, en die vertelde ook. Weet je, zij heeft zichzelf toen echt uh, ja, met, met zichzelf afgesproken. Eerst van ik ga wekelijks gewoon een uh, aflevering opnemen. En ergens vorig jaar meen ik dat het was... Dat ze zei, ik ga dat gewoon elke dag doen, want het werkt voor mij heel goed. En ik begin gewoon te praten, naar, vaak naar aanleiding van iets wat ik zelf gehoord of gelezen heb, wat mij dan weer inspireert om het, uh, ja, om het verder te vertellen. Um, dus toen dacht ik, ja, weet je, zo kan je er natuurlijk ook naar kijken. En niet dat ik nu van plan ben elke dag een aflevering op te nemen, helemaal niet. Dat gaat me qua tijdsinvestering momenteel gewoon niet lukken. Maar ik dacht, ja, weet je, je kan natuurlijk wel ook gewoon, naar aanleiding van de dingen die ik weer gehoord en gelezen heb... Um, het een en ander vertellen. Omdat ik dan dingen zie, uh, ja, reacties krijg van mensen die, uh, ja, die vragen hebben. En hoewel een podcast-aflevering natuurlijk tijdloos is en je kunt hem luisteren wanneer je wil, kan ik natuurlijk wel nog steeds inspelen op de momenten die, ja, of op de dingen die nu um, actueel zijn. Ook al luister je hem later. En wat er op dit moment actueel is, is de nieuwe start van het schooljaar. Wij zijn in de regio Noord inmiddels bijna twee weken onderweg. En de regio Midden is deze week begonnen. En Zuid die begint na het komend weekend. Het is nu trouwens donderdag. En ik merk echt dat daar weer, ja, dat, dat een verandering geeft bij mensen. Um, bij ouders die genoten hebben van de zomer in veel gevallen. Maar wat ze ook weer aan het denken zet... En ik zie dat terug in de aanvragen voor gesprekken. Mensen die graag eventjes een half uurtje... het gratis informatiegesprek met me willen... om even wat dingen af te stemmen rondom die reisplannen... die ze in veel gevallen vaak ook even hebben moeten uitstellen. En daardoor nu met leerplicht te maken krijgen... of dat we licht sowieso zouden hebben... Um, en graag wat meer willen weten over les van TES en onderwijsbegeleiding... En een aantal van die gesprekken of de vragen die ik dan vooraf krijg... ...want ik vraag vaak van tevoren, stuur me even je, je vragen op... ...als je ze een beetje concreet kunt formuleren, want dan kan ik het voorbereiden. En dan hebben we dat half uurtje, kun je gewoon heel efficiënt besteden. Dan krijg je gewoon ja, heel veel informatie in zo'n half uur. Maar een deel van die uh, vragen, daar zit altijd nog wat twijfel bij, uh, bij sommige mensen altijd klopt niet. Er zit zo nu en dan nog een twijfel. Een bepaalde overtuiging die ze hebben. En toevallig postte ik er uh, van de week ook iets over op Instagram. Um, wat is het dan precies wat je tegenhoudt? Om in actie te komen. Want, weet je, ik sprak iemand en die zei ook van ja, dan volg ik een gezin. Uh, dat zijn kennissen van ons, die hebben we ooit ontmoet voordat we kinderen hadden. En voordat zij kinderen hadden, toen kwamen we elkaar tegen... op een van de verre reizen die we toen uh, ja, toch wel met regelmaat maakten. Klikte ontzettend leuk, zijn een periode met elkaar opgetrokken. En uh, op een van die uh, ja, gewoon zwaar relaxte gezellige zomeravonden... ergens in de tropen, spraken we naar elkaar uit... dit is zo te gek, dit blijven we ook doen als we kinderen hebben. Ondanks kinderen, misschien zelfs wel... Uh, kinderen zijn natuurlijk superleuk, maar zijn eigenlijk zelden praktisch. Hoe je het ook went of keert. Je moet er gewoon net even wat meer voor regelen. En dan is het nog steeds een hoop mogelijk. Maar het gaat net even anders dan als je ze niet bij je hebt. En zij spraken toen met elkaar uit een soort van belofte. Ja, weet je, ooit als we kinderen hebben, um, dan gaan we dit ook gewoon doen. Waarom niet? Let's do this. Um, en dat gezin wat zij nu nog volgen, ze zien elkaar nu eigenlijk... Niet heel vaak meer. Die hebben ook kinderen, net als zij. In de basisschoolleeftijd en eentje nog niet. En die hebben alles verkocht. Volgens mij was dat bijna een jaar geleden of zo dat ze me vertelden. Die hebben alles verkocht. En hebben eerst... Um, nee, ze zijn al iets langer onderweg, want het was nog voor uh, alle lockdown toestanden. Ze zijn eerst namelijk met hun gezin een stukje over de wereld gaan reizen. En toen op een gegeven moment uh, corona de wereld doorkwam... <coughs> Sorry. Toen uh, zijn ze even terug geweest in Nederland... en dachten ze, ja, maar dit was niet helemaal zoals ze het bedacht hadden. We hebben natuurlijk alles verkocht, dus ze hebben toen tijdelijk even iets gehuurd. En hebben toen een camper gekocht. Omdat ze in, ja, in de veronderstelling waren van... Ja, met de camper moeten we ook kunnen reizen met elkaar. Als we dan nu niet uh, wat makkelijker verder weg... Rond kunnen reizen en het allemaal wat meer moeten plannen om te kijken welke plekken goed toegankelijk zijn. Laten we het dan doen met een camper, gewoon vanaf de grond, vanaf, uh, vanuit Nederland vertrekken en dan zien waar we naartoe gaan. En dat zijn ze, dat zijn ze, volgens mij nu ongeveer een jaar aan het doen. En dit gezin, uh, deze vrouw die ik sprak, die volgt hen uh, op een afstandje. En uh, ja, ze zegt: het, uh, het kriebelt elke keer als ik dat zie, want zij doen. Ja, eigenlijk in een wat extremere vorm wat we ooit met elkaar hadden uitgesproken. En dat wat we met elkaar uitspraken was niet we moeten alles achterlaten en voor onbepaalde tijd gaan reizen. Maar het ging vooral over het gevoel en de mindset en de wens om weet je dat, dat vrije gevoel vast te houden om langer met elkaar weg te kunnen zijn. En toen was het ook nog een beetje in de vorm van uh, in vakanties pakken we een aantal weken om ver weg te kunnen gaan. Hoe luxe is dat als je dat kunt doen? Maar ergens uh, spraken we toen ook al naar elkaar uit dat we het ook wel langer wilden. Dat je wat langer de tijd had om weg te gaan. En dat we vonden dat dat ook kon. En zij doen dat nu alleen nog een stapje verder. Want zij hebben gewoon hun hele, hele hebben en houden achtergelaten. Dan wel ze hebben alles met zich ja, bij zich in hun huisje op wielen. En ze zegt, ik vind het te gek hoe ze dit doen. En uh, ik weet wel dat social media, op Instagram of op Facebook... dat dat lang niet altijd het, uh, het reële plaatje is. Want mensen delen natuurlijk niet altijd alles. Wat je, ja, je deelt vaak de leuke dingen en niet altijd de minder leuke dingen. En ze zegt, soms uh, doen we even videobellen met elkaar... dus we hebben zo nu en dan nog wel contact. Maar ook dan, als ik ze spreek... Uh, hebben ze het gewoon echt heel erg fijn met elkaar... Ondanks dat het natuurlijk best ja, pittig kan zijn af en toe als je 24-7 bij elkaar in de buurt bent. En je moet je, je werk, want zij ze zegt, zij werken nog uh, deels wel. Ze hebben deels hun, hun investeringen door, ja, doordat ze alles verkocht hebben. Uh, hebben ze een buffer. Maar ze zijn ook wel bezig om, uh, ja, terwijl ze onderweg zijn, ook nog wel wat inkomsten te hebben. En dat kost natuurlijk dan tijd die je moet verdelen... terwijl je ook je kinderen bij je hebt die ook hun aandacht nodig hebben. Dus ze zegt dat is af en toe best een uitdaging voor ze. Maar ja, ze zegt ik af en toe dan denk ik... Jeetje, waarom zijn wij dit niet gaan doen? Wat is er gebeurd met de uitspraak? Dit gaan we later ook doen als we kinderen hebben. Wij hebben het gewoon niet gedaan. We zijn nog wel eens een keer een verre reis gaan maken... toen de oudste nou, wat was het, één was of zo... En we hadden toen net, uh, vlak voordat hij geboren was, een klushuis. Dat hebben we gedaan, daar zijn we super blij mee. En de volgende was op een gegeven moment onderweg. Ja, uh, what happened? Life happened. En ik zit er middenin. Ineens realiseerde ik me vorig jaar, ik zit midden in die red race. En ik vind het een hele fijne op zich, want ik ben heel blij. En we hebben het als gezin heel fijn met elkaar en we wonen op een hele fijne plek. Maar het gaat maar door. En als ik hun dan zo uh, voorbij zie komen af en toe, dan vraag ik me echt af, waarom doen wij dit niet? Dus nou ja, dan kwam natuurlijk de vraag, waarom dan? Het <laughs> is natuurlijk dan een redelijk makkelijke om terug te kunnen geven. En dat, ja, Ze zegt, ik denk ergens dat ik het niet wil. In ieder geval niet op de manier zoals zij het uh, ingevuld hebben. Nou ja, toen zei ik ook: Ja, maar dat hoeft natuurlijk ook niet. Hè? Want iedereen die ik spreek, elk gezin die ik spreek, doen het op hun manier. En in basis is er natuurlijk veel overlap, maar elk gezin is anders. Dus je, gaat, je moet echt kijken: wat is dan de vorm die bij jou past. En als dan de conclusie is: Onze manier is om als de kinderen zomervakantie hebben ervoor te zorgen dat we dan mooie reizen kunnen maken... dan is er natuurlijk helemaal niks mis mee. Je moet je vrije tijd en je vakanties invullen... op een manier waar jij je prettig bij voelt. En het is natuurlijk te gek als je zomervakanties kunt gebruiken... om verder reizen te maken, om je kinderen de wereld te laten zien. Het is niet zo dat als je nu gezinnen volgt... die um, voor langere tijd reizen maken... Dat iedereen dat dus doet. Sterker nog, er is nog steeds een minderheid die het doet. De meeste mensen zijn blij als ze een paar weken op vakantie kunnen. Dus het feit dat al die gezinnen maar aan het reizen zijn. Ja, je omringt je bijvoorbeeld online met de mensen waardoor je je wil laten inspireren. Of wat je gewoon ontzettend leuk vindt om te volgen. Dus als reizende gezinnen de... ...de, de, de accounts zijn die je graag volgt... ...omdat je dat super leuk vindt om te volgen... ...ja, op een gegeven moment lijkt het dan ook wel... ...alsof dat is... ...ja, alsof dat de moris is... ...maar... ...ja, dat is natuurlijk niet zo... Um, ...dus dat kan een beetje een vertekend beeld geven... ...dus je zal echt even weer terug moeten gaan... ...naar de kernvraag... ...wat... ...wat wil je uit reizen halen... ...wat vind je daar belangrijk aan... ...voor jezelf en voor je gezin waarom je dat zo graag zou willen doen en is vervolgens dan de conclusie dat je dat langer wil doen dan dat vakanties uh, mogelijk maken. Want als dat de conclusie is, ja, dan moet je gaan kijken, willen we dat dan ook inderdaad in de praktijk uh, brengen en hoe gaan we dat dan regelen? Dan betekent dat nog steeds niet dat je alles moet verkopen en alles achter je moet laten, dat is een manier, maar het is niet per se de manier. De manier is welke voor jou passend is. Ik zeg maar, als jij wel elke keer merkt dat er... Ja, ze zegt, er, elke keer als ik dan hen zie of andere gezinnen die ik volg, dan kriebelt het wel en denk ik, ik wil dit eigenlijk. Ik wil het wel, maar ik weet gewoon nog niet zo goed op welke manier. En... Um, dus want ik sprak haar eerst gewoon via de mail en op een gegeven moment zei ik van nou misschien is het dan wel een goeie als we een keer even zo'n gesprek met elkaar plannen, dat, dat klets toch even wat makkelijker. ze dus zei ik ook van ga anders de komende tijd is samen met je partner uh, zitten. Um, want ze zegt ja weet je, hij, uh, hij wil wel. Als ik zeg uh, oké okay, let's do this, we gaan, dan, uh, dan is, staat hij aan en dan gaan we het regelen. Um, en dat ze zegt, dat geeft niet uh, druk bij mij, dat ik vind dat het nu moet, want hij laat me daar ook wel vrij en hij ziet ook wel de voordelen van hoe we het nu allemaal georganiseerd hebben. Maar het maakt hem daarin niet uit. Als we, als, als we het anders willen doen, dan is het ook oké. Okay. Zeg maar, Ga dan eens met elkaar opschrijven, eerst voor jezelf en daarna ook samen, wat dan voor jouw gevoel en voor zijn gevoel de plussen en de minnen zijn. Wat is de echte meerwaarde die je hoopt te halen uit het reizen? Wat is de meerwaarde van het uh, laten zoals je het nu doet? Um, wat is het wat je triggert bij andere gezinnen, waardoor je wel af en toe denkt, ik wil dit ook. En ga dan, laat dat lijstje ook even rusten. Kijk er dan een paar dagen later nog eens naar, wil je er dingen aan veranderen? Voelt het nog steeds hetzelfde? Ja, en dan kun je denk ik al vrij snel een uh, conclusie trekken, linksom of rechtsom. En als dan de conclusie is, we willen het wel gaan doen, dan kun je vervolgens stappen gaan zetten. Want dan is de volgende vraag, oké, okay, hoe lang zou je willen gaan? Waarheen zou je willen gaan? Wat heb je daarvoor nodig? Uh, heb je de financiële middelen er al voor? Of moet je daar dan even een plannetje voor maken hoe je dat wil gaan bereiken? En dan gaan die dingen spelen. Maar eerst zul je voor jezelf helder moeten hebben... Hoe je... Nee, dat is niet. Je zal eerst voor jezelf helder moeten hebben... Of je wilt gaan... En of je dus langer wilt gaan dan vakanties je toelaten. Want als je bijvoorbeeld je zou moeten gaan uitschrijven... Stel, je kan niet een vrijstelling voor leerplicht krijgen... en je overweegt je uit te schrijven, ik noem maar wat. Uh, want dat is natuurlijk toch iets wat ik vaker langs hoor komen. Maar goed, stel, dat ga je voor twee weken je niet op de hals halen, denk ik. Ik bedoel, uitschrijven aan zich is niet zo ingewikkeld. Je wil de dingen eromheen goed geregeld hebben. Maar voor twee weken, om dan acht weken weg te kunnen of zo... ja, dat slaat natuurlijk eigenlijk nergens op. Dat is toch meer iets als je echt meerdere maanden... Um, van plan bent te vertrekken, helemaal. Als je zegt, nou ja, oké, okay, vanaf acht maanden moet je je ook wel uitschrijven. Weet je, dan, dan zijn dat overwegingen. Maar iets langer dan een zomervakantie, ja, dan moet je je even afvragen of dat het inderdaad waard is en of je dan misschien nog op een andere manier dat kan regelen. Maar ik denk dat je eerst dus, en dat zei ik ook tegen haar, ga eerst maar eens kijken, um, wat zijn voor jou en voor jullie de plussen en de minnen en wat geeft dan de doorslag? En we kennen allemaal die lijstjes natuurlijk. Hè? Als je een beslissing wil nemen en je vindt het lastig. en um, ja, ik probeer, ik ben, Van vroeger uit ging ik altijd al af op mijn gevoel. Als ik een beslissing had genomen en ik kreeg er uiteindelijk toch geen goed gevoel bij. en Het, het voelde niet oké. Okay, dan wist ik gewoon, noem het, uh, je, voelt, je voelt het aan je water, onderbuikgevoel. Oké, okay? dit is niet de juiste beslissing geweest. Als ik hem dan nog kon veranderen, dan merk ja, een juiste beslissing geeft verlichting. Een juiste beslissing hoeft niet te betekenen dat het niet spannend is, dat het niet eng is, dat het niet uit je comfortzone is. Dat kan het allemaal wel zijn. Maar een juiste beslissing geeft wel verlichting. Je voelt je dan lichter, omdat, het, omdat je voelt dat het klopt. Ook al lijkt het misschien niet de meest uh, logische keus. En soms kan je hem niet meteen vanuit je gevoel maken. En zijn er ook echt wel een hoop dingen die praktisch meespelen. En dan zijn dat soort lijstjes echt wel heel handig. De plussen en de minnen. Het is natuurlijk een, een, een oude bekende. Iedereen heeft vast wel eens zo'n lijstje gemaakt. Maar het maakt het wel heel inzichtelijk door alles op te schrijven. Links of rechts. Um, en wat geeft de doorslag? En soms is het zo, hè, dan, dan is het verdeeld... Dan is er niet iets een heel duidelijk, een duidelijke uitslag daarin. Dan zijn er zowel plussen als minnen. Dan is het heel goed om het even te laten rusten. En echt weer even terug te gaan naar jezelf. En spreek er met elkaar over. En maak dan alsnog een keuze. En de keuze kan dus ook prima zijn. We doen het nu niet. Misschien later. En dat is ook oké. Okay. Het is niet zo dat je... Faalt als je niet gaat reizen, een lange reis met je gezin. Omdat zoveel andere mensen dat lijken te doen. En zoveel anderen zijn zoveel mensen als dat jij volgt of in je omgeving hebt. Maar als je echt gaat kijken, dan zijn het natuurlijk niet zoveel gezinnen die dat doen. Laat je niet leiden door een belofte die je ooit uitgesproken hebt. Um, tijdens een reis met een ander stel, voordat je kinderen had. Terwijl je situatie nu anders is. Want daardoor verander jezelf ook. En het is natuurlijk heel tof als je terug kan gaan naar het gevoel van toen. Uh, omdat je het idee hebt misschien wel dat je toen ook heel dicht bij jezelf stond. En door de, de waan van de dag en het krijgen van een gezin en het leven wat gebeurd is. Um, je soms misschien het gevoel hebt dat je iets minder dicht bij jezelf staat. Kan natuurlijk helemaal geen kwaad om weer eens even terug te gaan naar jezelf. En te kijken... Of diep van binnen, jij nog steeds dat hetzelfde voelt en die wens er nog steeds is. Kom je tot de conclusie dat je dan inderdaad wil gaan vertrekken, dan ben je natuurlijk absoluut welkom bij me om uh, even een gesprek te plannen. Als je een beetje handvatten wil hoe je dat kan aanvliegen en hoe je dat kunt aanpakken. Voor september heb ik nog een paar plekjes, voor oktober zijn er nog genoeg. Dus um, twijfel niet om dan even contact met me op te nemen als je wat, als je wat vragen wilt bespreken. Superleuk alleen maar juist. En dan krijg je echt weer even een soort to-do-listje van hoe je dan verder kan. Maar je moet eerst weer even terug naar, um, willen we dit echt? Of dacht ik dat ik het wilde of wilde ik het toen en um, nou, nu niet meer of niet meer op die manier. En dat is dus allebei oké. Okay. Maar als je tot de conclusie komt, ik wil het wel. Wat houd je dan tegen? Want uh, ja, life happens En dat rolt ook gewoon door. Hè? Dat, dat verandert niet als je er zelf niet iets aan verandert. Het gaat gewoon toch altijd wel door. De manier waarop, die heb je voor een deel zelf in de hand. Dus zolang jij... Uh ...daar dan niks mee doet, dan blijft het bij een gevoel wat af en toe weer terugkomt... ...en dat je denkt, waarom heb ik nog steeds geen actie ondernomen? Wat is wat me tegenhoudt om in actie te komen? Op die vraag zal je eerst antwoord moeten krijgen. En zo heb ik daar met haar ook over gesproken en uh, zij zijn daar nu, uh, nou, ze zitten daar eigenlijk nu uh, middenin. Dus uh, ik ben benieuwd of ik uh, binnenkort weer wat van ze hoor... Uh, of dat ze inderdaad uh, niks meer laat weten... of dat ze nog terugkoppelt van... ja, weet je, we hebben het uh, met elkaar bekeken... we laten het nog eventjes. Ik ben wel heel erg benieuwd, maar... ik, ik merk dat het actueel is... Um, enerzijds doordat we... nou, anderhalf jaar lang al... of eigenlijk al langer... te maken hebben met uh, een pandemie in de wereld... waardoor een hoop dingen nu anders gaan... dan we daarvoor gewend waren. En ik merk dat dat mensen aan het denken zet... Um, Juist weer even dichter bij zichzelf komen en hoe wil ik mijn leven eigenlijk uh, leven? En dat samen met nu ook weer uh, zomervakantie, die uh, op zijn einde is, of uh, op zijn einde bijna is. Um, dat maakt ook vaak dat mensen weer denken: Oké, okay, dit was een hele fijne vakantie. Hoe ja, ik wil dit gevoel langer vasthouden. Hoe, hoe ga ik? Hoe, hoe, wat kan ik hiermee? Wil ik, wil ik het anders? Um, en dat proef ik bij sommige berichten van mensen die, uh, die contact met mij willen. Dus in dat opzicht dacht ik, nou, het kan geen kwaad om daar willen eens even iets over te delen. Want als je dat bij jezelf ook merkt, en dat is iets wat terugkeert, misschien dat je het vorig jaar na de zomer ook wel, of na een hele fijne vakantie, dat je dacht, ja, dit, dit wil ik gewoon vaker, langer met elkaar zo hebben. Um, wat houdt jou dan tegen? Wat houdt je tegen... Om het, uh, om het in gang te zetten zijn dat echte praktische bezwaren die niet uh, te overkomen zijn of is het uiteindelijk iets wat je toch eigenlijk niet wil en dat is dus ook oké okay. en is het meer het gevoel dat je het graag langer vast zou willen houden het graag anders zou willen doen maar als eenmaal uh, het ritme weer begonnen is en alles loopt lekker is het eigenlijk ook wel prima nou dan is je antwoord daar dan kun je misschien ook gewoon af en toe even ertussenuit. uit. Maar als je echt diep van binnen merkt en dat komt vaker terug. Ik wil het eigenlijk toch wel anders. Ik wil in ieder geval misschien een keer met mijn gezin een langere reis maken. Of misschien wil je het echt wel over een hele andere boeg gooien. Die vraag moet je eerst beantwoorden. En dat is eigenlijk al, en dat heb ik eerder in een podcast ook wel gezegd. Dat is eigenlijk de eerste stap. De eerste stap is niet een ticket boeken is niet je budget regelen, is niet beslissen wanneer je gaat of waarheen je gaat. De eerste stap is beslissen dat je dit wil gaan doen. Want als je dat besloten hebt, dan zijn heel veel praktische dingen niet meer zo onoverkomelijk. Want dan is er een wil en waar een wil is, is een weg. Die wil ik je meegeven. En laat ik het voor nu even hierbij. En um, is dat weer uh, sinds een hele lange tijd... Uh, even twintig minuutjes iets langer uh, tegen je aankletsen. Ik heb straks weer een gesprek. En die mensen hebben de keuze al gemaakt. Dus we gaan wat andere dingen met elkaar doorspreken. En ik heb even nog wat in te halen van een cursus die ik doe. Morgen heb ik daar een masterclass over... Um, de jongens zijn naar school. Vorige week had ik de eerste alweer de jongste thuis in de eerste schoolweek. Omdat de klas in thuisquarantaine moest. Dus dit is weer de eerste dag dat ze allebei onderweg zijn. Dus ik ga lekker aan de bak. En um, tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren. Het, dit was het weer voor deze keer. Ik hoop dat je er weer voldoende informatie en inspiratie uit hebt gehaald. Ik hoor heel graag wat je ervan vond. Deel hem op je socials, zodat ook anderen weten waar ze deze podcast kunnen vinden. En ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. Doei!